0: لا تبدأ من الصفر وفر وقتك من لصناعة المحتوى واترك الباقي على باقات محتويز اللي صممت عشان تدعمك وتطلق بودكاستك الآن لاختيار باقتك المفضلة والتسجيل فيها تفضل بزيارة الرابط في وصف الحلقة على رقعة التاريخ نلعب بأحجار عاجية فنعيد بها حبكة الماضي وأحداثه وجبة من التاريخ البديل أقدمها لكم أنا بندر الفراج في بودكاست على رقعة التاريخ ماذا سيكون شكل العالم اليوم؟ لو تطورت أزمة صواريخ كوبا إلى حرب شاملة نحييكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ البديل نكشف فيها صفحات لم يكتبها التاريخ بل كتبها خيال إنساني يتوقع ماذا سيحصل لو تغيرت أحداث التاريخ أزمة صواريخ كوبا أو أزمة الكاريبي هي توتر عنيف بين الطرف الأمريكي وبين روسيا ووكيلتها الأكثر إخلاصاً كوبا في الستينيات من القرن الماضي وبعد انقضاء الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان كادت الأزمة مع كوبا تتطور إلى حرب نووية عنيفة المشكلة بدأت عندما نشرت أمريكا صواريخ برؤوس نووية في كل من بريطانيا، تركيا وإيطاليا وأصبح بإمكانها إمطار المدن الروسية بمئة صاروخ نووي فكان الرد أن بني الاتحاد السوفيتي قواعد لإطلاق الصواريخ لروسيا من شأنها أن تصل لمعظم المدن الأمريكية قبل الحديث عن فترة تصاعد المواجهة بين أمريكا والسوفيت يحق لنا أن نسأل كيف سمحت أمريكا أن تصبح جارتها الجنوبية كوبا حليفة للسوفيت؟ نعود هنا إلى أيام الحرب العالمية الثانية عندما بدأت أول علاقة دبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي والكوبيين تزايد بعدها الاتصال بين السوفيت والأحزاب الشيوعية في كوبا لكن بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحت ضغط أمريكي تم عزل الحزب الشيوعي الكوبي وقطع العلاقات مع السوفيت سنوات قليلة يظهر بعدها الثوار الكوبيون ليستلم الزعيم الكوبي كاسترو مقاليد الحكم ويلغي كل الأحزاب ويؤمم كافة المنشآت الخاصة العجيب أن السوفيت في بادي الأمر لم يولوا هذا الموضوع اهتماماً كافياً حيث كان أغلب الظن أن كاسترو مجرد عميل أمريكي سيخدم مصالحاً أمريكية لكن الزيارات المتكررة إلى كوبا واستمرار الحظر الأمريكي على كوبا أكدت أن كاسترو يستحق أن يكون حليفاً سوفيتياً هناك. بدأ بعدها الدعم العسكري والتقني والمالي لتصبح كوبا حليفة للسوفييت في مدة قصيرة. كانت 13 يوماً ساخنة تطورت فيها المواجهات المرعبة بين السوفييت والأمريكان. ففي السادس عشر من أكتوبر عام 1962 اكتشفت طائرات التجسس الأمريكية وجود قواعد عدة موزعة على الأراضي الكوبية وصواريخ بالستية جاهزة للانطلاق إلى المدن الأمريكية لتضرب أمريكا حصارا عنيفا على كوبا بل الأدهى أن الجميع كانوا ينتظرون قرار الرئيس كينيدي بالهجوم على كوبا وإعلان الحرب على السوفيت إلا أن الحرب لم تقع ولم يخضع كينيدي لضغوطات كل من حوله فهدات المواجهات فجاه لكن السؤال ماذا لو لم يصل كينيدي الى اتفاق مع السوفييت ماذا لو لم تنتهي ازمه صواريخ كوبا ما الذي كان سيحصل اولا سحابه نوويه اسيويه الشيء الطبيعي هو ان الولايات المتحده ستغزو كوبا بعد خضوع كندي للجيش ولنصائح المقربين منه تدمر امريكا منصات الصواريخ التي تعلم عنها وقد تضرب بالنووي مواقع الجيش الكوبي والسوفيتي نعم هذا سيحصل لكن ما لا يعلم عنه الأمريكيون هو وجود مئة سلاح نووي تكتيكي يتربص بأمريكا وينطلق من مواقع أخرى من كوبا وبهذا ستبدأ فعلا حرب نووية صواريخ من كوبا إلى أمريكا وصواريخ من تركيا وإيطاليا باتجاه روسيا لتدمر مدنها الرئيسية تماما ونظرا لكمية وحجم هذا التدمير فلن تكون هذه السحابة محلية فقط على مستوى المدن السوفيتية كما حصل في كارثة مفاعل تشيرنوبيل، بل سحابة قارية تتكاثف وتغطي آسيا كلها وتمطرها في حالة تسمى التهاطل النووي لتفسد الزرع والمياه وطبعا الحياة ثانياً سواحل أمريكية محروقة بالطبع لن يسكت السوفييت على ما حصل في مدنهم فسيطلقون بدورهم صواريخهم على المدن المطلة على المحيطات كميامي، نيويورك، دييغو وهذا يعني أن تختفي السياحة في تلك المنطقة ويختفي معها مصطلح شواطئ ميامي كدلالة على الحفلات الصاخبة الشاطئية كما ستفقد نيويورك أهم شوارع العروض السينمائية والمسرحية برودواي ستريت أو الشارع العريض، ومع تدمير هذا الشارع بطوله الممتد إلى 20 كيلو، متر، ستختفي أهم معالم الثقافة والترفيه في العالم. ومع وصول النووي الروسي إلى سان دييغو، ستختفي أهم حدائق السفاري الأمريكية، ولتم إحراق أهم الشواطئ على المحيط الهادئ. لكن هذا لم يحدث لان اتفاقا عقد بين كندي والامين العام بالامم المتحده نشا عنه صلح ينص على سحب السوفييت قواعدهم في كوبا مقابل ان توقف امريكا الحصار وتفكك قواعدها المهدده للسوفييت